0: Llega la hora viajera y comenzamos dando la vuelta al mundo en Catamarán. Acompañamos a Evaristo y a Ana en una aventura inolvidable. Con Xavier Bañuelos descubrimos esos lugares desconocidos de los que apenas hemos oído hablar. Hoy nos lleva a Miquines, una islita muy pequeña y casi sin habitantes en las Islas Faroe. Seguimos viajando con Yesenia. Ella dejó su Canarias natal para recorrer el mundo en bicicleta. Comenzamos.
1: No Cuando
0: se conocieron, se confesaron un sueño compartido: dar la vuelta al mundo a vela. Durante cinco años ahorraron para comprar un catamarán y en el 2002 salieron de Cartagena junto a su perra Luna.
1: King of the road.
0: Third box Cruzaron el Atlántico, recorrieron el Caribe y el Canal de Panamá, entraron en el Pacífico. Fueron seis años y medio inolvidables, pero querían más.
1: I don't pay no union dues I smoke.
0: Tardaron dos años en preparar su nuevo proyecto. Vendieron el barco, compraron un camión todoterreno de 16 toneladas y ellos mismos lo modificaron para vivir en él. Y otra vez dieron la vuelta al mundo. Y volvieron nueve años después de haber emprendido este segundo viaje. Ana Huertas y Evaristo Torres. Evaristo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: Oye, Baristo, vaya vida tan ajetreada, ¿no?
2: Bueno, no, no, ajetreada para nada. Mira, una de las cosas que descubrimos cuando salimos la primera vez era que, que no queríamos viajar, que nosotros lo que realmente queríamos era vivir, vivir viajando, ¿no? Como decía Stevenson, solo queríamos el, el cielo sobre nuestro, nuestra cabeza y el camino bajo nuestros pies, ¿no?
0: Oye, ¿cómo se recompone la vida cuando uno llega a casa después de tantos años eh, sin abrir la puerta? Quiero decir, son muchos. En un primer momento, seis años y medio. Esta última, nueve años. Son más bueno, de quince,
2: la... ¿eh? Sí, bueno, la, no, la segunda fueron 11 años, lo que pasa es que también estuvimos parados con la, con la pandemia, ¿no? Uh -huh. Pero en total fueron 11 años y con el barco 6 años y medio, sí. Casi casi 18 años <ríe> en, por ahí.
0: ¿Y, ¿Y se llega a recomponer la vida o uno se reafirma más en que lo que quiere es vivir viajando?
2: Pues al principio tienes la duda de pensar de que lo que tú querías era una cosa sola, un poco es no, por, por hacer algo diferente en la vida. Que, ...que un poco así por eso salimos... ...y después te das cuenta que no... ...que tú realmente... Lo que, ...vamos, nosotros lo que queríamos... ...era hacer esto en la vida... Y, y, ...y cuando cuanto más viajamos... ...más nos reafirmamos... ...y más queremos estar como, como, como empezamos ¿no? hace pues Yo empecé con 48 años... ...ya tengo 68, hace 20 años... ...aunque anteriormente había hecho muchas... Bueno, ...había hecho expediciones de montaña por todo el mundo... ...había corrido rally... ...organizaba eh, rutas por el desierto pero bueno, mira, ahora estoy aquí encima de, de mi barco, aquí en Mazarrón, que estoy terminando de el ¡Qué maravilla! Y, y, y si Dios quiere, a primero de junio salimos de nuevo.
0: Oye, ¿cómo se ve el mundo desde el mar en un velero? Eh, no sé, ¿entiendo o intuyo qué sensación de libertad?
2: Bueno, es que eso justamente es la, 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 la sensación de libertad, yo creo, más más grande que hay, porque mira, eh, el, en un velero el, el viento infla las velas y es lo que, tra lo que te transporta, ¿no? El sol con las placas solares tiene energía. Con esa energía tiene una potenciadora que, que te da agua. Y, y el mar pues, el, es la despensa más grande que hay de, de proteínas. ¿no? O sea que es que te falta muy poco y es, siempre está en contacto con la naturaleza. Lo que pasa es que también eh, la naturaleza eh, cuando se pone dura eh, eh, es bastante jodida.
0: <risa> es como <risa> y, fue cruzar el Atlántico, Evaristo.
2: Bueno, el Atlántico fue relativamente sencillo porque... La meteorología del Atlántico es fácil, pues ya desde, desde Colón que, que, que él sabía lo que, lo que había que hacer, el anticiclón que hay, el famoso anticiclón de las Azores, eh, es que siempre en la época en la que dominan los vientos alisios está en el centro de, del Atlántico, y entonces pues los vientos te llevan a, hacia, hacia América, solamente… El, lo peor de, para cruzar el Atlántico es la bajada a Canaria y después hacia Cabo Verde. En Cabo Verde ya se coge el chorro de viento. Yo me acuerdo cuando llegamos a Barbados, que fue nuestro nuestro destino después de 18 días desde que salimos de, de Cabo Verde, pues Ana dijo, jo, qué pena, qué lástima que se haya, se haya terminado la travesía, porque fue realmente placentera.
0: Tranquila, llegáis hasta, hasta el Caribe. Como fue sí. también eh, la estancia en el Caribe, porque recorristeis eh, muchas islas, muchos océanos, que enseguida los vamos a contar. ¿no? En ese primer viaje, porque después está el del camión, que eso ya tiene otra historia, tiene todo un libro, Evaristo.
2: <risa> sí, bueno, empecé a escribir algo. Lo que pasa es que es difícil escribir. ¿eh? Sobre todo, bueno, para nosotros, como comprenderás la lectura, es una de las partes más importantes uh -huh. de nuestro viaje. Nuestro viaje para no romper con... Con, con nuestra familia, con nuestros amigos, lo que sí desde el primer momento quisimos hacer es que todos los años volvíamos por Navidad. Pues íbamos 15 días, 20 días por Navidad, ¿no? Y, y nos veníamos por Navidad para llevarnos yo, maleta, en, 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 digo, maleta, el libro en la maleta y, y embutido. Era lo único que llevábamos para llevarnos para, llevarnos para pasar otro año, ¿no?
0: Y ese año, porque habéis conocido muchas de las islas, habéis navegado, bueno, llegasteis hasta Indonesia, continuasteis por el Océano Índico, hasta Sri Lanka y la India, no os perdisteis nada, ¿no?
2: Bueno, perdimos algo porque, por, por ejemplo... Bueno, poco, pues mira, os perdisteis poco. Bueno, sí, mira, cuando llegamos a Galápagos, cruzamos a Galápagos, nos, nos arrestaron por un, una, bueno, yo creo una influencia nuestra, que tampoco era tanto. Y, y bueno, allí bajamos a tierra después de casi, bueno, son siete días de travesía desde Panamá hacia las la Galápagos son ¿no? casi 900 uh -huh. millas y cuando llegamos allí, que llegamos a Genovesa que es un, una delicia de irla porque se fondea en un volcán que ya está, uh -huh. uh, bueno de, de, de hace años de hace millones de años y, y cuando llegamos allí, pues bueno, pues teníamos tanta ganas de estirar la, las piernas que bajamos a tierra y bajamos con nuestra perra Luna, pero la perra iba amarrada Después, allí en la isla acaban de desembarcar un montón de turistas americanos y, bueno, pues los guardaparques nos en fin nos dijeron que allí no podíamos estar, que teníamos que ir a Puerto Ayora. Y, bueno, pues tuvimos allí un, un problema con ellos y, y bueno, y, y, y al final resultó con una multa de casi 3.000 euros. Uf. Y, claro, con esa multa, con esos 3.000 euros, nosotros casi vivíamos un año, ¿no? Y claro, no teníamos ese dinero en ese momento y entonces pues por la noche cogimos y levantamos anclas y, y nos fuimos hacia las Marquesas y cruzamos el, el, la primera parte de, del Pacífico huyendo de aquella gente.
0: ¿Y nunca más volvisteis a saber?
2: No, nunca. Bueno, cuando los barcos, algunos barcos que llevaban al otro lado nos decían que, que bueno, que por allí todavía estaban esperándonos a que, a que... Es que esto también pone un foco en Ferrona, porque ellos nos dijeron, bueno, eh, lo de esto va a ser una multa de, de 100 dólares o algo así, ¿no? Y la gente, por ejemplo, los pescadores de, de allí nos decían, no, no seáis tontos, que estos van a sacar todo lo que puedan, que, que no, es, no, que son... Y, y bueno, y ellos mismos, los pescadores, eran los que nos iban trayendo al barco por gasoil y los víveres. Y bueno, y cuando estuvimos preparados nos fuimos porque vimos que aquellos realmente lo que querían era, pues bueno, <ríe> aprovecharse de la situación.
0: Son seis años y medio, entiendo muchísimas anécdotas en esta, en este primer viaje, muchísimas y muchísimas, porque hablamos de una doble vuelta al mundo, lo que habéis hecho, ¿no? En velero por un lado y después en, en camión. De todas las anécdotas, porque luego llegasteis a Indonesia? No sé cómo es llegar a Indonesia en un catamarán, en un velero.
2: Pues Bueno, pues relativamente fácil, porque eh, es siempre seguir por la ruta de los vientos o a sea, ¿no? Eh, Mira, el único problema fue que no pudimos entrar, no pudimos ir ni a Nueva Zelanda ni a, ni a Australia por culpa de, de, de bueno de llevar un perro. El perro eh, en estos países son muy estrictos, tienen una cuarentena muy severa, en fin, que no no fue posible pero una vez que pasas por allí por el Estrecho de Torres después esa esa travesía también es muy buena porque empiezas desde Timor y todos son islitas, no pequeñitas uh -huh. malitas bueno es un sabes y, y empiezas a, a andar a, hasta que llegas al Estrecho de Malaca que el Estrecho de Malaca sí ya es más complicado porque es uno de los sitios donde más pasos de mercante hay y, y, y no lo puedes pasar en un solo día o sea tienes que hacer noche tienes noche navegando y bueno, con los grandes barcos se complica porque los barcos grandes nada más que van a, a, bueno, a, a su camino y como no te apartes te llevan por, por delante. Sí,
0: porque ¿cómo era el catamarán? ¿Qué medidas tenía?
2: No, el catamarán, bueno, un catamarán de, de 12 metros y medio. Y bueno, un barquito que no es muy grande, pero que ya tiene unas proporciones. Los mes, los 12 metros es un, una medida muy apropiada para, para, para eso, para dos personas, pues, para, para poder gobernar los, entre los dos y, y estar bien.
0: Oye, ¿Cuántos días sin ver a nadie más? No, el, la travesía
2: más grande... Que Aquí está hace, la convivencia
0: es, también, ¿eh, Maristo.
2: Claro, la convivencia, eso nos dice mucho, amigos, <risa> que cómo es posible que con tu mujer estés tantos años <risa> juntos los dos solos, y, y no tengas problemas. Pero claro, es otra dimensión, porque tu mujer se convierte en tu compañera, en tu amiga, en tu confidente. Y después, cuando has vivido con ellas tantas cosas malas y cuantas, tantas cosas buenas, pues claro, hay una comunión entre los dos, que, que si esto no funcionara perfectamente, pues ya se hubiera rota, roto. Además, nosotros dos somos con, muy muy complementarios. ella Ana es totalmente digital, ella domina todo lo que es internet y todos los aparatos Ajá. electrónicos. Y yo soy analógico, yo, me, yo lo mío es, es el motor y las reparaciones general, ¿sabes?
0: Que no está nada mal. Sí,
2: sí, porque además nos complementamos perfectamente, cada uno tiene su parcela y, y nadie se mete en la suya.
0: Oye, te iba a preguntar por anécdotas porque son muchos años y vamos a dejar el, el, la Vuelta al Mundo en camión, lo vamos a dejar para otro día, nos o sea, estamos centrando en esta porque tiene muchas cosas para contar. Anécdotas de este viaje, porque son muchos, bueno, entiendo, los momentos ¿no? que habéis pasado.
2: Pues claro, pues mira, pues en, en, en la última atolón de la sociedad uh, hay un, uh, bueno, se llama Mopelia, y allí entramos, y era un atolón pequeñito donde vivían tres familias que se dedicaban al cultivo de las perlas. Pues fíjate, allí estuvimos con ellos un montón de días, nos enseñaron todo cómo es el cultivo de las perlas. El atolón era una preciosidad, una laguna azul turquesa que se perdía en el horizonte, rodeada de una playita blanca de arena coralina, con los cocoteros, algo idílico, ¿no? Uh -huh. y, y me acuerdo que allí hicimos amistad con un cristiano se llamaba Tejey, y le digo a él un día, digo, bueno, qué suerte tienes, tú vives en el paraíso. Y me dijo él, dice, ¿a ti te gustaría vivir todos los días en el paraíso? Y, y bueno, aquello se me dejó grabado. Después, leyendo a Stevenson, decía algo muy parecido y decía... El habitante de Londres, esto lo decía cuando llegó a las marquesas eh, Stevenson en 1889, y decía, el habitante de Londres tiene cierta variedad en sus placeres diarios, mientras que el de las marquesas se encamina hacia la tumba en una igualdad uniforme, ¿no? Y eso debe ser pff, terrorífico también, claro. Todos los días pasen iguales, por muy bien que esté en, en, en un sitio idílico, ¿no?
0: Pues bueno, veces has tenido la sensación de estar en el paraíso. Entiendo que muchas veces, aunque después te has sí. marchado de él, ¿eh?
2: Claro, efectivamente, es que yo creo que el, la verdadera felicidad, el verdadero sitio está en el camino, eh, ni siquiera las metas. O sea, ¿cuántas veces decimos, ah, vamos, te viajas al sitio? Y después, cuando llegas, eh, el, objet el objeto el objetivo final eh, pues quizás no tiene uh -huh. mayor importancia, pero lo que te ocurre en el camino, eso sí que realmente eh, es lo es el, es el viaje en sí, ¿no?
0: Uh -huh. Te preguntaba por Después, anécdotas, te preguntaba por lugares y esos paraísos ¿no? que te has ido encontrando. No sé, no quedarte con ninguno o quedarte probablemente con todos, ¿no? Pero ese lugar en el que os quedasteis más de la cuenta?
2: Pues bueno, en, en el Pacífico est estuvimos dos años y nos, tuvimos, nos teníamos que haber quedado dos años más, porque para nosotros toda la vuelta al mundo es lo, es lo mejor de todo, ¿no? Pues desde las eh, marquesas. Tuamuto, Sociedad, Fiji, Tonga, Vanuatu, lucia es que eso, es, eso para nosotros, eso es, primero porque hay muy poco turismo, el turismo allí es muy caro, es muy difícil, está muy lejos, y después porque hay muchis, muchísimas islitas vírgenes y, y es un sitio totalmente idílico. Después cuando estamos en... en en el Índico, por ejemplo, pues en la época de lluvia pasamos tres o cuatro meses en Bali, pues también, bueno, pues imagínate vivir en Bali allí. Teníamos una moto que, que bueno, y recorríamos la isla con ella, pues también era fue un sitio increíble. Lo que pasa es que también te lo que te decía es que también, bueno, hay anécdotas anécdotas agradables y otras no, no, no tanto, ¿no? Porque... Eh, cuando estábamos en, en Fiji, me acuerdo de una islita que se llamaba Maná, y además estábamos oyendo al grupo este mexicano Maná, y entonces eh, recibimos una... una, por, Nosotros recibíamos por una la PLU, que es una emisora de banda lateral única, que con ella conectas con cualquier lado del mundo, y recibimos un mensaje que mi madre había dado un infarto cerebral. Y estábamos allí en la isla y era, pues, acababa de oscurecer y no podíamos salir porque estábamos rodeados de, de arrecifes. El recuerdo que la mañana siguiente nos fuimos rápidamente hacia Nandi, que es donde estaba el aeropuerto internacional de Fiji. Y cuando estábamos llegando, mi hija me, me dijo que, que mi madre había muerto. ¿no? Tú y, no pudimos llegar, por supuesto, al entierro. Y esas cosas, pues sí que te marcan porque dices, joder, que. que además, yo creo que es una herida que también no es fácil atestado. Y, y te preguntas, bueno, si hubieras sabido que tenía que pagar tanto precio ¿no? por, por llevar otra vida pues no sé si, si me hubiera planteado.
0: Qué difícil, son las cuestiones de la sí, vida, ¿verdad?
2: Sí, eso, eso, eso es muy difícil. Sí, sobre todo, mi madre era una persona extraordinaria. Ah, bueno, yo me imagino que claro, cada, cada uno dirá de su madre que es así, pero la uh -huh. mía lo era. Y entendía perfectamente pues mis, mis ansias de aventura y, y, y que yo quería vivir donde los, el horizonte fuera lejano. Y, y me acuerdo que muchas veces cariñosamente me decía, dice, tú es que deben de entender que, que no eres ni un buen hijo, ni un buen padre, ni un buen marido. Y bueno, ella lo decía con todo el cariño, pero claro, no era el ejemplo a, a seguir es lo que, se, de, lo que de, de lo que es la normalidad de estos tres estados, ¿no?
0: Bueno, por el barrojo. Entrasteis en el Mediterráneo y llegasteis de nuevo a Cartagena, ¿no? después de seis años y medio, inolvidables, sí. con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, cuando llegamos a Cartagena, yo creo que ya incluso antes de entrar a Cartagena, imagínate que acabas de hacer una de las aventuras más grandes que se puedan hacer en, en, uh -huh. en la Tierra. Ya eh, haber vivido así, pues cómo te puede integrar de nuevo en la sociedad, ¿sabes? Eh, ...en la rutina diaria, en los informativos de televisión... ...que, que es lo mismo de siempre... Eh, ...estar pendiente de, de la caja tonta... ...todo eso para nosotros no, no era posible ya... Y, ...y bueno, pues entonces pues ya vendimos el barco... ...que, que, que nos costó uh -huh. mucho porque... Uh, ...el barco el barco tiene un alma, es algo más que un coche... ...o que otro objeto, ¿no? ...porque como te ha salvado de muchas... ...pues lo tienes como si fuera otro otro, otro más de la tripulación... Y bueno, pero lo teníamos que vender porque en aquel momento pues tampoco teníamos posibilidades de, de seguir con él. Y, 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 y bueno, con ese dinero lo que hicimos fue comprar el camión y, uh -huh. y empezar con la ilusión de otro nuevo proyecto y dos años después pues
0: partimos de nuevo. Bueno pues Evaristo, eh, quedas conmigo la próxima semana y hablamos vale. de la segunda vuelta al mundo en camión. Vale,
2: como, como, como tú quieras, está bien, me parece me parece bien
0: Bueno pues Evaristo Torres, decir a los oyentes eh, que esta aventura, esta doble aventura la pueden seguir no Si entran en internet y te ponen jornadas sí, y a ti de los grandes viajes se van a poder encontrar con la aventura Con esta doble vuelta al mundo en velero y en camión, con Evaristo Torres, con Ana Huertas Evaristo, pero tú tienes una cita conmigo la próxima semana Y hablamos de, de, de del camión porque aquí 11 años, para que se hagan una idea, ¿eh? La primera, seis años y medio, la segunda, once. Evaristo, un placer. Gracias. Muchas gracias a ti. Venga, hasta luego. La isla más occidental del archipiélago de las Islas Feroe, en Dinamarca, situado en el Atlántico Norte, considerada el paraíso de los ornitólogos por sus múltiples especies de aves, los más numerosos, los frailecillos. En la isla se encuentra un único poblado llamado... Del mismo nombre, Miquines, y es conocida como la increíble isla europea de los fregulecillos en las Islas Feroe. Xavier Bañuelos, siempre buscando esos lugares diferentes, recónditos, donde apenas vamos porque no conocemos. ¿Cómo estás, Xavier Egunon? Buenos días.
3: ¿A eso, Egunon? sí, pero tremendamente atractivos, ¿no? Y que tienen siempre algo, algo especial que, que mostrarte.
0: Bueno, ¿dónde está exactamente la isla de Miquines? ¿Cómo llegamos allá? Porque es una de las más apartadas de las Islas Feroe.
3: A ver, eh, las Islas Feroe es un archipiélago, eh, ahí en el Atlántico Norte, entre el Mar del Norte y el Mar de Noruega. Está entre las Islas Shetland e Islandia, eh, ir hacia el norte, Inglaterra, Escocia, Orcadas, Shetland, Faroe o Feroe e Islandia. ¿no? Son 17 18 islas, de las que bueno, 17 están habitadas... Y, y bueno, aparte de las 17, de las 18 islas, hay un montón de islas más pequeñitas, islotes y demás. No Es una región autónoma que pertenece a, a Dinamarca y tiene alrededor de unos 50.000 habitantes más o menos. Bueno, oye, Xavier, pues, pues, tras...
0: por cierto, hay que decir que el conjunto de las Islas Feroe es uno de los archipiélagos más recóndito también de Europa.
3: Es... Sí, 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 efectivamente. Es, eh, está ahí en mitad del, de, del Atlántico Norte, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que sí se podría decir que es uno de los lugares más más recónditos, ¿no? Bueno, pues dentro de, de este recóndito que es el archipiélago Míquines, <risa> que es, como has bien dicho, la isla más occidental es a su vez recóndito dentro de las, de las, feroe, de las faroe, uh -huh. ¿no? porque está al oeste de la isla de Vagar. Que es donde está el aeropuerto, y es una isla pequeñita, muy pequeñita, apenas tiene 10 kilómetros cuadrados y como mucho, como mucho, siendo generosos, tendrá como 16 habitantes. En realidad, eh, es... es como diría yo? ¿No es una isla? ¿Son dos? ¿O es una isla y un islote unidos por un puente? no Está la isla de Miquines y luego Miquines-Holmur. Aunque en realidad, bueno, este islote está separado por un pequeño estrecho, eh, no sé que tendrá 20 metros, ¿no? Entonces, pues, prácticamente siempre se habla de Miquines como, como una, una sola
0: isla, ¿no? ¿Cómo llegamos allá? Claro.
3: ¿Cómo llegar? Sí, por barco, bueno, helicóptero... Bueno, aparte, aparte de nadando, quieres decir, no, sí, no es recomendable <risa> nadar. <risa> por el no, frío y porque... El agua el fría, no... ¿eh? Sí. Sí, sí, no. y aparte que el mar suele estar por allí picadito. A ver, ¿cómo llegamos? Pues eh, hay dos formas de llegar, que es en barco y en helicóptero. ¿Y a cuál de las dos más chula? No. Eh, a ver, lo normal es ir en barco cuando vas tú, de, digamos, de turista, de visitante. ¿no? Es un barco pequeño, eh, las plazas se llenan enseguida, hay que decirlo, con lo cual vamos a tener que planificar ese viaje, porque si no... Y aparte que el tiempo es muy cambiante, entonces puede ocurrir que tengas plaza y que ese día diga, te digan «Ah, se siente, no podemos ir porque hay unas horas de cinco metros». ¿no? Entonces hay que siempre hay que jugar con, con días y con tiempo suficiente para que te pueda ocurrir una cosa, que si, si te ocurre una cosa de estas, tengas flexibilidad. ¿no? ¿no? entonces hay que ir con tiempo para sacar el billete y con cierta flexibilidad el barco sale del puerto de Surbagur en la isla de Bagar y más o menos en 45 minutos eh, llegas la otra posibilidad, en helicóptero es un helicóptero que es servicio público en las islas eh, Faroe es decir, lo cogen normalmente uh -huh. los habitantes del archipiélago tiene ocho plazas y siempre, siempre, siempre tienen prioridad los habitantes de las islas. Es decir, que Lógico. tú vas uh -huh. a poder montar en ese helicóptero si hay alguna plaza libre. Es decir, si algún paisano no quiere ir de irla a irla en, en helicóptero. ¿no? ¿Qué pasa? Lo mismo. Que como el tiempo es muy cambiante, puede ocurrir que tengas plaza y no salga. Por lo tanto, nuevamente, revisión y flexibilidad.
0: Llegas ya sí. Llegas al pueblo de Bikines. ¿Cómo es?
3: A ver, eh, el pueblo de Bikines es un pueblo pequeñito, típicamente es con sus casas, sus tejados a dos aguas empinadas para, para la nieve. Eh, o sea, es un, es un pueblito normal, muy pequeñito. ¿no? Y en realidad, digamos que hay poco que hacer, poco que hacer. ¿Qué vas a hacer en Míquines, tanto en el pueblito como en la Esla? Pasear, pasear, disfrutar de la soledad, que bueno, a mí, por ejemplo, me encanta, eh, situarte en un acantilado y perder la mirada en el horizonte, allá hasta donde llegue, te llegue la vista, eh, jugar con el vértigo en los acantilados, tumbarse en la hierba si tienes buen día y no está mojada, y sobre todo ver aves, muchas aves, miles de aves.
0: Para iglecillos.
3: No solo, no solo. No hay coches en la isla, quizás hay algún tractor, pues por la para la, 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 agrícolas, pero no hay ni un solo coche y bueno luego pues sí, darte un paseíto por este por el pueblito ¿no? que es un puñado de casas como digo de colores y, y tejados de punta en punta y cubiertos de, de hierba ¿no? entonces claro esto es lo que vas a hacer ¿no? tienes digamos que la, la isla se divide en una parte oriental que es una plataforma verde elevada sobre el mar que va ganando en altura hacia el oeste con el monte Kokur como digamos la, el accidente geográfico más pronunciado, unos 550 metros, y luego un poquito más allá está el valle de Corcadalur, donde está lo que ellos conocen como el Bosque de Piedra, que en realidad son columnas basálticas, ¿no? eh, que se formaron pues por acción volcánica hace miles de años, y la verdad es que resultan muy curiosas.
0: ¿no? Xavier, pero ¿quién puede vivir allá? Porque nos decías, poca población estable. Pero claro, es que no hay nada que hacer. Mm, ¿O poco?
3: No, eh, bueno, ahí, ahí pues, viven cuatro, cuatro personas que se dedican a labores agrícolas, po, poco más. Uh -huh. y, y luego, ah, bueno lo que pasa es que luego sí que es verdad que en verano eh, va más gente, tampoco una exageración, pero sí que va más gente a pasar allí eh, cuando ya el, el clima es un poquito mejor y tal, pues la gente que tiene casa pues va allí a, 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 a pasar el, el verano, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego también, pues bueno, otros faroeses que van a... Hay, hay un hay un albergue, entonces, eh, que van al albergue a pasar unos días y tal, y, y ya está, ¿no? O sea, entonces, realmente, eh, pues bueno, tienes esto, ¿no? Este, este vallecito en el Riachuelo con, con el, el monte Nucur allí, ¿no? Y luego la parte occidental que es una especie de tobogán, es curioso, es bonito, la verdad, que se levanta hacia el norte, ¿no? Y luego se precipita en el mar en unos pedazos acantilados que caen ahí al vacío, ¿no? Y luego está, está el, el cañón, que hemos dicho antes, este, este estrecho, ¿no? que ellos llaman Honey Road, que, que es salvado por un puentecito que nos separa de de Mijines Holmur. Entonces tú vas por ahí, vas hacia, hacia el oeste, llegas al puentecito. Ellos, así en una en un alarde de bilbainismo, dicen que es el único puente que cruza el Atlántico. <risa> Hombre, literalmente, efectivamente es así, porque el Atlántico pasa por debajo. ¿no? Y, y bueno, llegas allí a, a la, al peñón más de este peñón troza de, de roca en realidad que es Virgines Holmur, ¿no? Eh, pero es precioso, es una sensación increíble, ¿no? Sobre todo llegas cuando llegas al oeste y llegas allí arriba hasta el faro, ¿no? Y sobre todo, es muy bonito porque es que estás absolutamente rodeado de árabes, digo, digo, de árabes, de, de de, perdón.
0: De aves. De aves,
3: de aves, ¿no? <risas> Sobre todo si llegas, por ejemplo, en época de donde está, digamos, en ebullición la cría, que suele ser, por ejemplo, finales de mayo, junio, principios de julio. Aquello es una locura. Es una locura. ¿eh? Tienes colonias de fulmares boreales, colonias de alcatraces atlánticos, colonias de paños europeos, colonias de, de gaviotas tridáctilas. Puedes llegar a ver Eider común y Eider real, que no son fáciles de ver, Págalos de, 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 de diversas especies, tanto los eh, este Corarius o como los eh, Cazaracta, es decir, que, que son distintos tipos de, de págalos, charranes árticos, pero sobre todo, sobre todo, es un paraíso de frailecillos, que, hay, que es un pájaro que, por otro lado, yo te diré que a mí me encanta, me encanta, ¿no? Y los hay por decenas de miles. O sea, llegan a haber tantos que. Eh, en algunos momentos que se echan todos a volar, bueno todos o muchos a volar, ves una nube negra alrededor de, de, de la isla que es increíble. O miras hacia el mar cuando están pescando y están posados sobre el agua y dices, aquello que es? no, Es como si le hubiera salido al mar un sarpullido inmenso de, de granos negros, ¿no? que es como se ve, porque sobre todo el frailecillo es negro por arriba blanco por el, por el pecho y luego tiene ese pico tan característico eh, lleno de color no que es eh, entonces claro, la verdad es que es absolutamente increíble y como además como además eh, no tienen miedo al ser humano porque el ser humano no les hace absolutamente nada te puedes acercar a ver, yo he estado allí sentado tranquilamente haciendo fotos a frailecillos a escasamente medio metro pero bueno, te sientas y no se y mueven. Te uh -huh. no, sí, no, no se mueven o simplemente te sientas y pasan al, al, al alrededor tuyo, vamos, no es no es ningún problema. Entonces, claro, siendo cuando...
0: o formando parte de, de, del paisaje, precisamente para ir a Miquines lo que tienes que tener es muchas ganas de de descansar, entiendo, de ver unos paisajes eh, muy diferentes y por supuesto de ver estos animales.
3: Sí, 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 eso es... A ver, yo creo que evidentemente, ver la, la bifauna es uno de los alicientes principales de, de, de ir a Míquines, claro, sí, sí. Aparte que, es, como te digo, es muy bonito, ¿eh? porque estos, además, los fraydecillos son muy simpáticos. Yo suelo decir que son aves que parece que cuando se echan a volar se suicidan, ¿no? Porque son como muy torpones, parece, ¿no? Cuando cuando van... Luego, luego en el en el mar y buceando son, son como relámpagos, son como pingüinos, ¿no? De hecho, es muy bonito cuando les ves salir del agua con un montón de jardinillas colgando uh -huh, del pico, uh -huh. ¿no? Y llegan a, al nido, que además es curioso, porque los nidos son agujeros en la tierra, es como si fueran conejos, pues igual, ¿no? Entonces hacen un agujero en la tierra y se se mete. Entonces es todo es todo como muy chulo, ¿no? Y sobre todo por esa cercanía que que tienes, que no siempre hay oportunidad de observar fauna y avifauna tan tan cerca como en estas islas. ¿no? La verdad es que al luego a, a, a quien le guste las aves, es un disfrute absoluto.
0: ¿no? ¿Recomiendo? Yo creo que a Sí, que ahora mismo las personas que nos estén escuchando y que tengan opción ¿no? para abrir el ordenador eh, busquen miquines eh, con Y y se van a encontrar con unos paisajes yo creo que, que diferentes, son unos paisajes además eh, eh, muy vírgenes, son paisajes que se, ven, sí, claro. que se ven perfectamente en las casas muy poquitas casas y por supuesto los animales, no podían faltar por cierto que vemos un faro también de 1909 es lo que, la, sí. la imagen ¿no? que nos lleva cuando, sí. cuando Pincharos, es muy bonito cuando, tienes, cuando tú
3: cruzas el, el puente y ves allí a la derecha el faro que está justo encima de, uh -huh. del acantilado y empiezas a caminar no y te vas acercando poco a poco a poco a poco al faro y cada vez vas sintiendo más cerca además a los frailecillos que anidan eh, por miles en, en esa zona no entonces ese conjunto no con ese azul profundo del Atlántico Norte que es un es un azul poderoso es un azul intenso no 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 Me es un azul no es un azul, sí. no, no es un azul eh, caribeño ¿no? no 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 es un azul potente de estos que dices uff, esto es un deep blue no que dicen los los ingleses, ¿no? Y dices, ¡buah, Esto es terrible, ¿no? Y además soplará un poquito de viento, seguramente. Quizás hayas eh, te pasen cuatro estaciones, porque el clima es tan variable que, bueno, pues puedes tener cuatro, cinco, seis estaciones, ¿no? Todas las estaciones que quieras en el mismo día. Entonces, no sé, es un conjunto precioso, todo praderas, ¿no? Muy poquitos árboles, son todo, todo praderas, ¿no? En una, una orografía, pues muy, muy accidentada. Sí, además ya lo has visto según, lleva, según llegas a, a Míquines, ¿eh? porque el trayecto en barco, o sea, el trayecto en helicóptero es bonito, no por lo que ves desde, desde el aire, y bueno, siempre es una visión diferente a la que estamos acostumbrados, pero en barco es precioso, no porque se atraviesa el eh, Sorbas Fjordur, ¿no? que es lo que separa de, de Bogar y entonces se dejan a vapor los islotes de Tinholm, por ejemplo, que parece literalmente un dragón que está apareciendo, que está surgiendo del agua, eh, y luego también el islote de, de Gasholmur, con un mar señudo, eh, muy profundo, como digo, muy, muy azul profundo, y además que contrasta bestialmente con los uh -huh. verdes de la praderas. De ¿no?
0: Xavier, ¿cuánto tiempo tenemos que dedicarle a la isla? Porque da la, isla? la impresión que en ese zarri hay personas que van a la mañana y se van a la noche. Sí, sí, en realidad
3: yo creo que con un día vale. Eh, eh, a ver, esto es como todo, ¿no? Depende eh, lo que te guste en estos lugares. Yo personalmente haría una noche allí. Vas, estás tranquilamente, eh, vas a ver las aves, eh, te vas después al, al albergue tampoco es eh, hay que andarse con con tiempo eh sobre todo si vas en verano para poder eh, para poder eh, tener plaza en, en el albergue entonces bueno vas allí compartes con la gente igual hay tres o cuatro personas con las cuales puedes charlar no hay problema hablan inglés prácticamente todos entonces eh, bueno y luego al día siguiente dedicarle un poquito más de tiempo a toda esa parte digamos oriental no ir subir hasta hasta el monte bajar al bosque de piedra en fin eh, yo diría que dos pero sí que es verdad que en realidad con un día vale porque es muy pequeñita entonces pues bueno te, tú desembarcas en un en una especie de puerto digo una especie de puerto porque la verdad es que es tan pequeñito que yo ni me atrevería a llamarle puerto no y aparte que no te creas que es tan fácil eh, atracar allí hay que hacer un poquito de equilibrio para desembarcar pero bueno eh, ya desembarcas allí rodeado de una colonia además de fulmares que están en el mismo puertecito ¿no? y subes hacia arriba, te das un paseíto por el pueblo y a lo normal suele ser ir digamos hacia occidente hacia la zona de, del faro, ¿no? cruzar el, el puente ¿no? Eh, y bueno, pues allí ya eh, disfrutar de, de las aves y, de, y del paisaje
0: ¿no? Bueno, y antes de despedirnos, ¿cuándo era? Entiendo que en verano, por el clima
3: Sí, 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 ya... Sí, yo creo que, como he dicho antes, yo creo que lo mejor sería finales de mayo, junio. Yo creo Ajá. que el mejor, el mejor mes es junio.
0: que tiene mucha luz.
3: Tiene mucha luz. El clima es un poquito más estable. Eh, y luego es que está plagado de aves o sea, es la época de nidificación de y de destacar las crías y entonces pues aquello es un auténtico jolgorio
0: Saber, seguimos descubriendo lugares recónditos difíciles de llegar eh, bueno difíciles son fáciles de llegar pero que no se nos ocurren porque no los conocemos y eso aquí se lo ofrecemos en aventureros saber Bañuelos, un abrazo pues nada nos vemos.
3: vale abur, abur. Abur.
0: El viaje de Yesenia se inició en Canarias a finales del 2016. Había decidido emprender un viaje sin fecha de fin, sin fecha de caducidad y sin un destino prefijado. Por primera vez en su vida se sentía dueña de su tiempo. Primero visitó las ocho islas para conocer bien su tierra y el siguiente paso era Europa. Una primera etapa en la que fue tomando confianza y acostumbrándose al viaje. La segunda parte llegaba entrando en Turquía... ...marcada por el contacto con la gente y la hospitalidad... ...cruzó el país hasta llegar a Georgia, Armenia, Azerbaiyán... ...continuó así con una larga ruta en bicicleta de tres años. Yesenia Herrera, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Pilar, muy buenos días. Hola Yesenia, oye, ¿cuesta mucho acostumbrarse a un viaje...? ¿O se acostumbra una enseguida?
4: Pues, bueno, pues se acostumbra a una pues, día a día, día. Bueno, si te gusta viajar, si te gusta improvisar, si te gusta dormir cada día en un sitio diferente, pues tampoco tardas tanto en acostumbrarte.
0: Claro, pero tú saliste sin fecha de fin, sin fecha de caducidad y sin un destino prefijado. Con la bicicleta, eso sí.
4: Sí, la verdad es que, que hacía mucho tiempo que yo quería hacer un viaje pues sin fecha de fin, ¿no? eh, Había viajado por Sudamérica, había había viajado con mochila, un poquitito con bici, pero siempre tenía que finalizar los viajes, pues bien pues, porque tenía que acabar estudios o porque tenía que trabajar otra vez para conseguir dinero. Entonces pues tenía como un sueño de hacer un viaje que no tuviese una fecha en la que yo tuviese que volver. ...sino que un poco sobre la marcha fuese decidiendo. Uh
0: -huh. Oye, ¿cuánto tiempo por Europa dando la vuelta? Porque primero visitaste las ocho islas de tu tierra, de Canarias... ...pero el siguiente paso ya era pasar a Portugal... Eh, ...cruzar España, camino a Francia y seguir Croacia, Albania... ...hasta Grecia, ¿no? Esa fue esa primera etapa. ¿Cuánto tiempo?
4: Pues mira, ahora me coges desprevenida. O sea, ¿cuánto tiempo? Yo empecé que en agosto eh, cogí ese barco a Huelva y empecé subiendo por Portugal... Eh, digamos que en diciembre estaba por Italia, en febrero estaba por Grecia. Yo creo que por marzo entré en Turquía. Entonces, digamos que de agosto hasta marzo estuve por Europa.
0: Oye, le diste caña eh, a la bicicleta.
4: Bueno, le di caña, pero según cómo se mire, ¿eh? porque realmente yo me considero una cicloviajera que va bastante despacio. A veces digo que, es que parece que pedaleo, pedaleo hacia atrás, ¿no? porque, porque ya ves tú, tardé tres años en llegar a Bangladesh. ...otra persona a lo mejor hubiese tardado un año... ...pero bueno, mi filosofía de viaje y mi filosofía de vida... ...es ir con la calma, despacio... ...disfrutando de cada momento, de cada experiencia... ...y entonces pues había días que, que no pedaleaba... ...o pedaleaba solo 10 kilómetros.
0: Oye, si te pregunto por Europa... ...¿qué idea se te ha quedado o qué recuerdo tienes?
4: Bueno, a ver, también... ...vamos a ver... Eh, ...yo estaba en una primera etapa del viaje, al comienzo... Eh, date cuenta que pues, empecé en verano y llegó el invierno, eh, escogí una ruta no muy acertada, porque como no sabía, nunca había, había hecho un gran viaje en bici, pues tomé la, la ruta de la costa. ¿Qué pasa? Que era, era un poco difícil de acampar, la gente era un poco más hostil, digamos, porque era como una ruta muy turística. Entonces, digamos que mi paso por Europa fue... Eh, una etapa, una etapa más sí. introspectiva, porque yo también estaba un poco más para adentro, y claro, y un poco no pedía tanta ayuda, era como más autosuficiente, yo cada noche me buscaba la vida para dormir, y entonces fue ya como mi, mi paso ya a Turquía, que, que, que mi viaje pues cambió un poco, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, ¿cómo cambia? Porque tú cruzas Turquía, empieza esa segunda parte, marcada además por el contacto con la gente y la hospitalidad. ¿Qué pasó en Turquía?
4: Pues claro, pues así mismo, Entonces, al final haciendo un viaje en bicicleta, como vas tan despacito y cruzando fronteras, cruzando culturas, de, de poquito a poco, eh, el shock cultural no es tan grande, ¿no? Siempre digo que al final coger un avión de un punto a otro, al final es como algo como muy violento, digamos, muy, muy fuerte. En bicicleta vas saboreando poquito a poco los cambios, entonces ya en Grecia noté alguna diferencia, a, pe a pesar de que de compartimos mucha cultura, ¿no? Pero ya en Turquía como la diferencia pues más grande... ...de repente pues un país musulmán... ...tenemos muchos prejuicios... Eh, ...sobre el Islam... Eh, ...pero claro me sorprendió... ...porque no tenía ni idea de que Turquía... ...era un país tan hospitalario ¿no? la gente... Eh, ...hice casi todo a Turquía... ...con otra chica, otra viajera que viajaba sola... ...Sara de Galicia y la gente pues nos invitaba casi cada día pues a dormir o nos invitaba a té y era como que disfrutaban de ese intercambio no de esa hospitalidad y eso para mí fue como como un choque
0: la Turquía es un país muy grande pero es un país también de paso para otros países no asiáticos eh, llegaste hasta azerbaiyán.
4: Sí, bueno, digamos que en la primera etapa... Azerbaiyán no entre en bici, Azerbaiyán entre más tarde... Bueno, esto es un poco rollo. Eh, eh, porque, claro, aquí hay un conflicto político. También te das cuenta, en bici, cuando, cuando pasas fronteras terrestres, no es tan fácil. Porque hay conflictos bélicos, conflictos políticos, conflictos religiosos entre países. Por ejemplo, Azerbaiyán está en conflicto con Nagorno, que es un país no país... Y con Armenia. Entonces, si tú entrabas en Nagorno, no podías entrar en Azerbaiyán. Entonces, yo elegí hacer Georgia, Armenia y Nagorno, este país no país pues tan controvertido. Y después de ahí, volví a Armenia y entré a, a Irán. Ya en una, una segunda etapa, cuando yo dejé la bici en Nepal y me fui a visitar a mi madre, pues sí que pasé por Azerbaiyán, pero no con la bicicleta. Eso sí, engañando, no diciendo la verdad de que había estado en Nagorno. Ya, porque es que sino, si no, no, te dejan entrar.
0: No te dejan entrar, no hubieras pasado. Oye, por cierto, hiciste un pequeño documental sobre las reivindicaciones de las mujeres y también la situación ¿no? en el país.
4: Sí, pues tuve eh, la oportunidad, fui a hacer un proyecto Erasmo, ya te digo, en este retorno a Nepal otra vez, pasé por Azerbaiyán en, y conocí a mujeres jóvenes que estaban pues haciendo activismo y consideré, pues, necesario hacer unas pequeñas entrevistas y, y hacer un documental. Un poco, pues, mi intención es, con el viaje, pues, narrar las historias de las mujeres, plan, cómo viven las mujeres en, en el mundo y, sobre todo, cuáles son sus luchas, ¿no?
0: Uh -huh. El siguiente paso fue Irán, y aquí organizaste una caravana junto a otras seis mujeres y juntas pedaleasteis por el país, además, en pleno verano. Es que no has parado, no solamente has viajado, has visto el mundo, no has disfrutado cada minuto, sino que de alguna manera también bueno, pues has llevado a cabo ¿no? aquellas acciones que te han parecido oportunas, y en este caso, organizar una caravana.
4: Sí, claro, es que al final yo soy activista y el viaje no es solo un viaje de disfrute, digamos, de uh -huh. ocio es un estilo de vida y es una reivindicación de, del uso de la bici, una reivindicación de la mujer eh, para que pueda viajar sola una reivindicación feminista y entonces cuando yo iba a entrar en Irán te digo que en Turquía viajé con Sara pues a las dos nos dabas como un poco de reparo entrar en Irán por todas las historias que habíamos oído, entrar en Irán solas, digamos, entonces uh -huh. se me ocurrió esta idea ...de montar una caravana... ...una pues para invitar a mujeres... ...que quisieran visitar el país... ...y nos atreviesen... ...pues que, que pudiésemos hacerlo juntas... ...y otra que ahí fracasamos... ...y ahora te diré porque qué... Eh, ...queríamos pues unirnos con las iraníes... ...y pedalear juntas... qué pasa que esto fue nuestra idea... ...y nuestra intención... ...y de hecho pensábamos que iba a funcionar... ...estuve en contacto con varias iraníes... ...que se iban a unir a la caravana... ...era todo perfecto pero claro... ...al final la realidad en Irán es otra... ...las mujeres no tienen tanta libertad o no tienen casi libertad de hacer un viaje sin presencia masculina, digamos. Una mujer en Irán no puede viajar sola, salvo con una autorización. Es como mucho más complicado. Entonces, al final, por una cosa o por otra, no, no se sumaron las iraníes.
0: Uh -huh. Por cierto, la experiencia, el calor, creo que fue una dura prueba, ¿no? Eh, para vosotras, viajabais en bici...
4: Sí, esto claro, fue uh -huh. sí. Bueno, fue ya septiembre, pero hacía mucho calor, habían zonas en Irán que que, que pues, hacía como temperaturas de 40 y pico grados y alguna de nosotras nunca había viajado en bici, ¿no? Porque la caravana fue como un llamamiento a todas, ¿no? No era no había un requisito de que tuvieses experiencia con la bici o bueno, entonces vino vino una una de una, una chica que tampoco eh, estaba acostumbrada a viajar en bici. Y no solo ella, sino yo también, que estaba acostumbrada. Está, eh, pasábamos mucho calor. Entonces decidimos hacer como un mix, ¿no? Y hacer autostop. En Irán es muy fácil, ya porque todo el mundo sabe que es un país súper hospitalario. Les encanta recibir a, a la gente que está viajando. Y entonces era muy fácil hacer autostop. Date cuenta que éramos seis, con nuestras seis bicis, con nuestros bártulos y todo. Entonces a veces nos dividíamos... Eh, tres y tres hacíamos, bueno, tú paras una pickup y yo paro otra sí, y sí. nos vemos en el siguiente pueblo. Entonces hicimos esa combinación un poco adaptándonos a las circunstancias y para poder disfrutar de del país también
0: bueno y así lo conseguisteis, por cierto decías hace unos minutos que a veces es complicado no eh, pasar o, o acercarse a la asa de fronteras porque hay mucho conflicto son países en que entre ellos tienen mucho conflicto bien político bien religioso no y los sí. algunos bueno pues están prácticamente en conflicto permanente eh, a ti te pasó en varios momentos con sí. varias eh, con varias fronteras que no pudiste incluso en algún país eh, no conseguiste el visado
4: sí este es el caso de Pakistán yo en Irán, ya cuando ya se todas todas volvieron a su casa, a sus destinos, yo me quedé sola y me puse en contacto con un cicloviajero turco para aplicar los dos juntos al visado de Pakistán. Con, eh, digamos que haciéndonos pasar por pareja, de esta manera... En teoría, yo me beneficiaba porque claro, para, yo no podía ir a la embajada uh -huh. como mujer sola que viaja en bici para que me dieran un visado y él como turco también pensaba que mi pasaporte español pues le iba a ayudar, pero al final no, todo apuntaba que sí, esperamos, esperamos ese visado y al final lo rechazaron sin ninguna razón. Actualmente parece que Pakistán ha abierto las fronteras y es como mucho más fácil que tener un visado, pero en ese momento... Pues no, mira que nos rechazaron el visado y no nos dieron ni oportunidad ni nos explicaron por qué. Entonces ahí te quedas bloqueada, date cuenta que está Afganistán, Afganistán también está en conflicto bélico constante, y, y, si, y si yo quiero seguir a India o a, su, a, a Asia, pues no tengo más opciones terrestres. Turkmenistán también, para conseguir la, el visado a Turkmenistán uh -huh. es complicado, muchas veces te lo rechazan, y bueno, al final decidimos coger un avión a India.
0: Y, y seguir ahí, allá, claro y, uh -huh.
4: sí sí seguir el, el viaje un poco eh, una, una una desea que todo el viaje sea en bicicleta o que sea por tierra pero a veces eh, te tienes que adaptar y cuando se ponen muchas trabas en el camino como lo que te estoy diciendo las trabas burocráticas que es que no puedes hacer nada y que es muy complicado pues al final tienes que aceptarlo y cambiar un poco el día. y Bueno, al final no entraban en mis planes coger un avión, pero cogimos un avión y no pasó nada.
0: Atravesaste el país, además, en la India de norte a sur, fuiste a Nepal también para continuar por allí tu ruta.
4: Sí, eh, en India al final, en total, en total, porque en India entraba, salía, salía a Nepal, volvía a entrar a India un poco así, pues en total estuve unos 10 meses. Me crucé, digamos que el país, aunque ya tú sabes que India es inmenso, es un territorio sí, inmenso. Es, es
0: casi un continente, ¿no? Uh
4: -huh. Claro, me fa o sea, tendría que hacer todo el viaje para descubrir la India, tendría que estar toda la vida viajando sí, en bici sí. en la India, ¿no? Pero bueno, sí que pude saborear. Y, y, y ver con mis ojos pues, esos cambios culturales que hay en la India, esos diferentes dialectos, esas diferentes comidas, eh, las diferentes religiones también, porque en la India la, la conocemos como el hinduismo, por el hinduismo, pero en la India hay, hay catolicismo, hay islam, y entonces bueno, todas esas cosas al final pues a mí me, me fascinan esos cambios y con la bici, como te dije antes, con la bici puedes saborear pues todo, todos esos factores culturales.
0: ¿Tres años tardaste en llegar a Bangladesh?
4: Sí, digamos que estar de tres años, hice ese pequeño mm, descanso en, del que te hablé a, a los dos años. Ya, yo me marché de casa un poco sin decir a dónde iba, yo tampoco sabía a dónde iba y sin saber cuándo volvía, entonces consideré a los dos años pues hacer una pequeña visita a Canarias, a mi madre. Entonces dejé mi bici en Nepal, me vine dos meses y después retomé el viaje. Entonces, en total, pues tres años, pero evidentemente no todos los días pedaleaba, había lugares en los que me quedaba... Eh, ...haciendo algún voluntariado, haciendo algún intercambio... Y, ...y por eso tarde tanto, porque me gusta, me gusta ir despacio... ...y saboreando los uh -huh. lugares.
0: Oye, ¿recuerdas alguno de los lugares donde te quedaste más de la cuenta? Más de lo que tú pensabas en un primer momento.
4: Pues diría que Georgia, Georgia fue para mí una gran sorpresa... ...porque no sabía que existía en el mapa en ese lugar, ¿no? Entonces viajando en bici también aprendes sobre el territorio... Aprende sobre los lugares y también te sorprende. Yo no conocía nada de Georgia y llegué ahí con un poco por casualidad y me y me quedé también más de la cuenta porque me sorprendió. Tiene mucha variedad paisajística, también la gente es muy amable, muy hospitalaria y bueno me enganché un poquito a, a, al Cáucaso, digamos.
0: Por cierto, te pilló la pandemia. Y cuando estabas a tan solo 100 kilómetros de Mial mar te encontraron.
4: Sí, digamos que bueno, como a muchos viajeros y viajeras se nos, se nos fastidió el viaje por, por la pandemia y fue mi caso. Yo me dirigí hacia el sudeste asiático. Como bien hablamos antes, las fronteras, los conflictos desde Bangladesh es imposible entrar a Myanmar, hay un conflicto permanente. Uh -huh con el grupo de los rohingyas, que es un grupo que viene, de que una una minoría étnica, que está oprimida en Myanmar y, y, y migra a Bangladesh y aquí hay un conflicto. Por lo tanto, la frontera terrestre está completamente cerrada. Entonces regresé a India y muy cerquita ya de Myanmar, unos 100 kilómetros de la frontera, pues ya está yo, digamos, en la pandemia y ya claro, me localizaron porque al final era la única blanca por esa zona, digamos, y llamo mucho la atención. Y andando, ¿no? claro. andando en bicicleta
0: también, una blanca en bicicleta. Uh
4: -huh. No podía pasar desapercibida, entonces pues dieron la voz y ya me encontraron y bueno y ahí empezaron las negociaciones. yo al principio pues pues, pues no me puse que no me iba a ir a la cuarentena un poco así pues tajante y después ya entendí que es que si no o digamos no era flexible eh, no podía continuar el viaje porque me iban a interceptar todo el rato qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Qué pasó pues, nada? entonces? Eh, Tuviste que claudicar,
0: como, como, sí. como claudicó el mundo.
4: Sí, sí, me dio mucha rabia porque yo soy también muy cabezota, ¿no? Y bueno, pues nada, en resumen, me tuve que regresar al pueblo más cercano, de ahí... Pues me convencieron, bueno, me convencieron, sí, de que me dieron la única opción de que tenía que hacer cuarentena con la excusa de que yo hacía poco que entré de Bangladesh, porque uh -huh. yo les decía, yo tengo pasaporte español, yo soy española, pero yo hace mucho que no estoy en España, porque además fue el momento de la pandemia, cuando España pues, fue como muy conocida por uh -huh. el número de casos, y bueno, entonces yo les explicaba eso, pero tomaron como excusa que hacía poco había cruzado a la frontera de Bangladesh. Y entonces, bueno, tuve que aceptar ir a cuarentena, me montaron en una ambulancia, claro, yo negocié, por ejemplo, que yo sin mi bici no me iba, ¿no? En la primera estancia me decían, deja tu bici aquí y vámonos a la otra ciudad, y yo, no, 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 esto no funciona así, yo yo no puedo dejar mi bici, mi bici sí. es como mi casa, y al final ahí me montaron en una ambulancia con tres hombres ahí, y me con la bici y yo, y me llevaron a la, a la ciudad. Ahí estuve dos semanas, después otras dos semanas de cuarentena y después encontré me alojó un cura eh, gracias a un grupo también de cicloviajeros indios que, que tenían un contacto con un cura católico, pues no, nos alojó allí eh, un mes más. Y bueno, entonces era un sitio un poco más agradable, con jardín, y ya estaba acompañada, no estaba sola en una habitación, porque al final me pasé un mes prácticamente sola en una habitación. Entonces, bueno, ese último mes en, en estas dependencias católicas pues estuvo bastante bien. Estuvimos haciendo mascarillas, estuve un poco. estuve dando, dando clases de español y bueno, pues me sentía bien pero eh, para, para estar ahí para siempre sin saber qué iba a pasar, pues pues no. Y por eso al final decidí Volviste. retornar. Uh -huh.
0: sí. Bueno, Yesenia Herrera, de Canarias a Bangladesh, tres años en bicicleta. Una aventura que si entra en internet se la van a poder encontrar, eh, si marcan jornadas y a ti de los grandes viajes. Eh, Yesenia, ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias eh, por atender la llamada de Radio Victoria, Que te vaya muy bien.
4: Muchas gracias a ti, muy amable.
0: Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima, un saludo. Chao, chao.
0: música despedimos al mundo de la aventura volveremos dentro de siete días que disfruten
1: singing. How do you